0: Spiritualista.
2: Spiritualista. Bonjour ou bonsoir. Vous vous apprêtez à écouter l'épisode 2 de Spiritualista. C'est un solo time. Et oui, j'intercale un entretien... Un solo time, un entretien, un solo time. Ton quoi Mon solo time Mais tu vas pas me dire que tu vas parler toute seule quand même Ben si, c'est mon solo time. Alors, pour ce deuxième épisode, j'ai choisi de vous parler d'amour. Mais attention, hein, pas en mode oiseaux qui font cuit-cuit, love to love en écoutant du boys to men, non. Là, j'ai envie de relever hmm, des petites critiques. J'ai envie de pointer du doigt des faux-semblants hein, qu'on nous vend, qu'on nous labellise comme de l'amour. Et je ne suis pas vraiment d'accord. Il faut, faut dire qu'en ce moment, bah, je me sens un petit peu loin du sentiment d'amour. En fait, quand je regarde autour de moi, j'ai n'ai pas l'impression de voir des relations d'amour, euh, d'amour d'absolu. En fait, quand j'observe un petit peu ce qui se passe autour de moi et ce qui se passe aussi en moi, dans ma vie, je ne vois pas forcément des relations d'amour, mais souvent des relations de dépendance et donc je vous ai fait un petit texte où je tire ce fil de ma réflexion sur l'amour ensuite j'ai eu envie de vous présenter un homme exceptionnel un maître ascensionné qui a partagé énormément de sagesse de son vivant et qui en partage encore c'est Omran Mikhael Ivanov et enfin pour terminer je vous en parlais dans l'épisode 1 de Spiritualista c'était le dîner de médium qu'Ellie euh, organise tous les mois et bien figurez-vous que j'ai assisté à un de ces dîners récemment et je vous ai sélectionné quelques extraits. C'est mon premier solo time et j'espère que vous allez kiffer autant que moi. Allez, c'est parti pour l'épisode 2 de Spiritualista. 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 C'est très troublant. D'un côté, j'ai l'impression que le monde autour de moi plonge lentement dans le chaos, la peur, l'irrationnel. Et de l'autre... J'expérimente une réalité alternative, pleine de joie et, et de surprises. Parfois, j'ai l'impression d'observer, avec un peu une vue du dessus, euh, le scénario catastrophe qu'une certaine oligarchie tente de nous servir. Et je me demande jusqu'à quel point les gens vont le supporter. Petit à petit, ils avancent leur pions, mais... <rire> sont les seuls à jouer.
3: Chaque joueur a deux fous, un fou blanc et un fou noir. Les fous ne se déplacent qu'en diagonale.
2: Ça m'a pris du temps et de l'énergie, mais j'ai choisi d'arrêter d'être en colère ou d'être triste. Ça sert à rien et ça mine. Parf Parfois, je me dis que la vie ici, sur cette planète, c'est juste une, une blague, une blague dans un bain d'illusions. Plus je me connecte à moi-même, plus j'entre dans mon cœur et plus tout me semble faux, dissonant, sauf la nature et les éléments. La terre, l'eau, le feu, l'air, tout ça, ça me semble vrai, réel. Même certaines émotions que je ressens sont issues d'un conditionnement, de souvenirs, factices, de constructions. Pourquoi certaines choses me mettent en joie et d'autres me font de la peine Pourquoi je réagis de cette façon quand on me dit ça ou quand on fait ça Et même mes pensées, mes pensées, j'ai conscience hein, qu'elles ne proviennent pas toujours de moi, mais qui me les envoie Dans quel but Parfois je me demande même mes pensées, elles sont au service de, de quelle force Et j'observe, j'analyse et je me dis que même les relations qu'on entretient avec les gens, bah, elles sont fausses. You are fake news. Euh, on va parler de l'amour, par exemple. Bah, bien souvent, l'amour des humains, bah, ça ressemble plus à un rapport de prédation qu'à de l'amour pur et inconditionnel.
1: S'il se fait repérer trop tôt, il préférera renoncer à la proie plutôt que de lui courir après ou de l'affronter en face à face.
2: J'ai l'impression qu'il y a toujours une partie qui calcule, qui calcule comme dans un ordinateur des algorithmes. Et les questions, elles ressembleraient à « qu'est-ce que tu vas m'apporter ?» Un statut, une stabilité, de la tendresse Est-ce que tu vas arriver à remplacer l'archétype de mon père ou de ma mère Est-ce que tu pourras combler le trou béant que j'ai là, à la place du cœur Regarde, regarde ce trou, est-ce que tu pourras le combler Est-ce que tu seras le parfait géniteur ou la parfaite génitrice pour nourrir mon rêve irrépressible de maternité ou de paternité Au travers de mon expérience, de mes déceptions de mes relations, bah, j'ai pu découvrir que l'amour qu'on me proposait ici, sur Terre, bah, c'était tellement loin de l'absolu, du, du souvenir lumineux que j'avais de l'amour pur, de cette étincelle qui sentit encore et malgré tout quelque part accrochée à mon âme. J'ai déjà goûté à l'amour, le vrai, et toi aussi. Et au fond de nous, on en a le souvenir. On en a encore le goût unique. On est là, dans cette quête, on... On rêve, on rêve de retrouver ce goût, on cherche, on date, on match. Mais est-ce que c'est possible Le concept même de l'amour, il me semble super dénaturé. Ah, il est intéressant ce mot, dénaturé, dé, retiré de sa nature. Est-ce qu'on est condamné à s'aimer sous OGM Mais oui, beaucoup se contentent en amour. Ils s'arrangent, ils s'organisent, ils se mettent d'accord. Et la plupart du temps, il bah, faut comprendre qu'ils ont tacitement instauré ce qu'on appelle un couple libre. <rire> Sauf qu'il y en a toujours un qui est plus libre que l'autre. Et oui. J'ai remarqué qu'au bout de quelques années, bah, certains couples ressemblent plus à une association, une collaboration. J'ai vraiment aucun jugement à porter hein, sur ce type d'organisation. Ça permet bien souvent aux enfants de vivre dans, dans leur première sphère illusionnelle. Ce qui me dérange en revanche, c'est que ce genre de relation est labellisé par le commun des mortels comme de l'amour. Les gens ne restent pas ensemble par amour. J'ai l'impression qu'ils restent bien souvent ensemble par manque de courage, par peur de la culpabilité, par faiblesse, pour sauver les apparences aussi, pour des raisons économiques, par peur du jugement et aussi par ego. Bah Oui, on le sait tous, le mariage et ce qu'on appelle la cellule familiale, bah ça renvoie à la société une image de réussite sociale. Ça renvoie aussi une idée d'accomplissement personnel. En gros, si tu as pu cocher toutes les cases comme des goal achievements, <rire> oui, j'aime bien parler anglais, des goal achievements, tu sais quand tu coches sur une liste tout ce que tu voulais réaliser dans ta vie, et eh ben tu deviens un humain valable, tu rentres dans la norme, et de ce fait, ben tu es normal, adapté à la vie en société. C'est hyper rassurant parce que du coup, ça prouve que tu n'as rien qui cloche. Tu joues parfaitement ta partition. On te reconnaît, on te valide et on t'accepte. Et l'amour, finalement, bah, ça apparaît comme de la chantilly sur une crêpe au Nutella. C'est meilleur avec, mais sans, on passe quand même un bon moment. Le problème, c'est qu'on nous formate depuis tout jeune à chercher l'amour constamment à l'extérieur de nous. Et c'est un véritable problème parce que ça nous rend dépendants. Et ça fait de nous des putains de craquettes. On cherche notre dose à l'extérieur. Il nous faut notre dose, notre dope. On est là, le regard à gare. On tapote frénétiquement sur l'intérieur de notre coude. On veut juste un fixe. On cherche ailleurs et ça devient une idée fixe. Dès le départ, on a tout fait à l'envers. On pense que la clé qui va ouvrir la porte de l'amour, bah, elle viendra de l'extérieur. On la cherche. Alors que la porte, dans notre cœur, elle a toujours été ouverte. Apprendre à cultiver le sentiment d'amour en nous et pour nous en premier lieu, c'est le plus beau cadeau qu'on aurait pu avoir enfant. Quand on pense à soi, rien qu'à soi, et qu'on décide de ce qu'il y a de mieux pour nous, on a tendance à dire dans nos sociétés faussement altruistes que c'est un acte égoïste, alors que c'est tout le contraire. Penser à soi, s'écouter, c'est se respecter. Et c'est impossible pour un humain de respecter l'autre s'il ne se respecte pas d'abord. J'ai envie de partager avec vous la sagesse d'un homme d'exception. Il s'appelle Omram Mikhail Ivanov et il a vécu entre 1900 et 1986. C'est un philosophe, c'est un pédagogue, il est d'origine bulgare. D'ailleurs, vous l'entendrez dans l'extrait sonore sur l'amour que je vais partager avec vous. Il fait partie de ces gens qu'on appelle des maîtres ascensionnés. C'est un homme très lumineux qui a partagé pendant sa vie énormément, énormément de lumière et qui en partage aussi, après sa mort, grâce, grâce à une collection de livres, les éditions Prosveta. En plus, la collection de livres, elle est géniale parce qu'en fait, chaque tome a une couleur bien définie et quand on, a, et quand on, quand on collectionne, comme moi, les livres, les ouvrages d'Omran Mikaela Ivanov, on se retrouve avec un arc-en-ciel dans sa bibliothèque. J'ai envie de partager avec vous un extrait sonore d'Omran Michael pour que vous puissiez sentir sa vibration, sa voix si intense et son accent bulgare incroyable.
1: Pour comprendre ce qui est véritablement l'amour, il faut réaliser qu'il n'est pas un sentiment. Car le sentiment est obligatoirement sujet à des variations selon qu'il s'adresse à telle ou telle personne mais il est en état de conscience, indépendant des êtres et des circonstances. Aimer, ce n'est donc pas avoir un sentiment pour quelqu'un, mais faire toutes choses avec amour. Parler, marcher, manger, respirer, étudier avec amour. C'est avoir accordé tous ces organes, toutes ces cellules et toutes ses facultés pour qu'ils vibre à l'unisson dans la lumière et dans la paix. Toutes les manifestations de notre être sont alors imprégnées d'ondes, de fluides divins. L'amour est un état de conscience permanent, le jour et la nuit. L'envie dans cet état. Il est prêt à faire tout dans la joie et tout ce qu'il fait est une mélodie.
2: Je vous invite à découvrir Omran Mikhail Ivanov. Il traite de plein de sujets d'une façon très moderne, très accessible, qui va vous toucher au cœur parce que c'est toujours dit avec des mots simples. Je trouve que la sagesse qui diffuse encore aujourd'hui au monde est très précieuse. Alors, j'ai envie de partager avec vous cet extrait de Loi de justice et loi d'amour d'Omran Mikhail Ivanov, parce que cet extrait traite du pouvoir de la pensée. Spiritual. Girl, you don't need bigger boobs. You need to read better books. Oh my God! Les pensées et les sentiments, bons ou mauvais, ne restent jamais sans effet. Ils produisent des ondes qui se propagent et qui vont toucher d'autres êtres dans le monde. Sachez donc que ne pas commettre d'actes répréhensibles ne suffit pas. Un jour, vous quitterez la terre et quand vous devrez vous présenter devant les tribunaux célestes, disons les choses ainsi, les juges vous montreront les accidents, les crimes même, dont vous êtes la cause. Vous aurez beau protester que vous n'avez pas fait tout ce mal, que vous n'avez jamais ni volé ni tué, ils vous répondront « Oui, c'est entendu, mais par vos pensées et vos sentiments, vous y avez contribué ». Les humains auront fait de grands progrès quand ils arriveront à admettre qu'ils ne sont pas seulement responsables de leurs actes, mais aussi de leurs pensées et de leurs sentiments, car ces pensées et ces sentiments agissent dans l'invisible comme des forces qui entraînent les êtres vers le bien ou vers le mal. Ne soyez donc pas étonnés si je vous dis que certains criminels ne font que réaliser, sans le savoir, les projets de personnes qu'ils n'ont même jamais rencontrées. Cela vous paraît impossible eh bien si, c'est possible, et cela s'explique par le fait que leur structure psychique les met dans la situation de capter les ondes que ces personnes ont émises. Combien de gens faibles se sont rendus coupables de crimes entraînés inconsciemment par les pensées et les sentiments de violence, de haine qui circulaient dans l'espace Et comme la justice n'est pas clairvoyante, elle n'a pas puni ceux qui avaient lancé ces pensées et ces sentiments criminels, mais ceux qui les ont réalisés, alors qu'en réalité, ils n'étaient pas les vrais coupables. Ils étaient bien sûr coupables de s'être affaiblis au point de devenir les instruments de courants destructeurs, mais les véritables instigateurs de ces crimes n'étaient pas eux. Les pensées et les sentiments sont des entités vivantes et agissantes. Sachant cela, vous devez prendre conscience que vous n'êtes pas uniquement responsable de vos actes. Si quelqu'un s'est mal conduit envers vous, ne pas chercher à vous venger ne suffit pas. Vous devez vous montrer patient, indulgent, et même avoir de l'amour pour lui. Pour les êtres qui vous font du mal, vous devez aimer des créatures de Dieu en pensant qu'elles avancent avec peine sur le chemin de l'évolution. Cette pensée vous permettra de mieux les supporter.
3: Bien, allez. Merci pour cette belle soirée. Alors, à l'amitié, d'accord, à l'amitié et à la santé.
2: Il y a quelques jours, Élise Mila, que vous avez pu découvrir dans l'épisode 1 de Spiritualista, m'a invitée à un dîner hors du commun, un dîner entre médiums. Alors, on s'est retrouvés dans un restaurant marocain du 15e arrondissement de Paris et j'ai choisi de partager avec vous quelques extraits de ce dîner de ces conversations complètement surréalistes que j'ai pu avoir avec Fred, Ellie et Pierrette ce soir-là. Donc forcément, vous allez entendre de la musique orientale, de la musique égyptienne. Vous allez entendre le bruit de nos verres, de nos assiettes. Parfois, on mâche pendant qu'on parle. Mais voilà, vous allez être en immersion, vous aussi, dans ce dîner. On a pas mal parlé des vies antérieures. C'était quoi le but de connaître ces vies antérieures et comment les découvrir Est-ce qu'on a tous la possibilité de développer nos dons Vous découvrirez aussi les pensées, les ressentis de nos amis médiums sur la période que nous sommes en train d'explorer. J'ai vraiment passé une soirée exceptionnelle entouré d'Elie, de Pierrette et de Fred. Fred qui m'a vraiment vraiment beaucoup fait rire parce qu'il est brut de décoffrage et qui déteste les nouvelles technologies et encore moins qu'on l'enregistre pendant qu'il est en train de manger. Bon, allez, je vous laisse découvrir les extraits de ce dîner pas comme les autres.
1: Ça, va ça me
4: rappelle un peu, c'est quand ils disent le serpent.
3: Non, j'avais l'impression de me retrouver à l'époque où j'étais... Euh... Salomon Calife.
2: Euh,
3: non. Non, 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 après. En Égypte. c'est Égyptien. Califa. Ben ben oui, Égypte. on l'a dit,
4: puisque j'étais à l'époque Ah Non, non, c'est c'est musique Ils oui, ne jouait pas ça, c'était à l'époque à mon avis.
3: Non, mais on revient en arrière, c'est l'Orient, ce que je veux dire. À oui, lui. mais je te vois plus du temps euh, dans, dans le, dans le bagage Oui, oui, oui je suis après. Je avec tout le respect que je te dois. Et le message que j'ai eu, c'est d'Akenat des, des en fait. Oui, mais il y en a eu d'autres où tu étais du temps de,
4: de Simbad le Marin, ou, oui, bien de, de, sûr. ou des je te, je te du de méditerranéens en, en Libye temps. ou dans le
3: Maghreb. Quoi. Ça fait genre. Un... Et, mais j'ai une
2: question sur les vues antérieures. Une question
3: bah Non, c'est -ce ridicule.
2: c'est
3: ne des... faut jamais une question.
2: C'est quoi Une pensée, une réflexion Non, une question. Mais... <rire> c'est
3: vrai. Ouais, T'arrêtes pas une question, c'est ridicule. Euh,
2: c'est euh, les vues antérieures pendant longtemps je pensais que c'était une vie après l'autre, après l'autre. Non, après non, non, C'est en non, même temps. Non, 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 non. C'est
3: non, non. Non, non. une oui, vie.
4: Oui. Et en fait à partir du moment où vous mourez, vous allez ouais. je ne sais pas où. Alors il y en a qui s'appellent. Vous allez sur des planètes, sur une autre planète, tu as avez deux de
3: vie. Et après quoi, vous revenez sur Terre. Tu reviens, voilà. voilà. Si besoin. Si besoin. Pour
4: vivre une nouvelle vie. Si vous autre une expérience dans ce cas-là.
3: qui est particulière. Et tu reviens dans cette cour d'école avant de ouais. repartir ailleurs. Voilà.
2: Et à chaque fois, c'est une vie distincte. Alors, oui, souvent.
3: On...
4: Oui, mais vous oui. êtes à l'incarner en, en femme et d'autres avoir eu oui. des incarnations en homme. Quoi. Oui, voilà. alors, bien
2: sûr. Le lieu de notre naissance est souvent en lien avec la vie précédente. Oui. Même oui. si on n'y reste pas.
0: Par exemple, oui. je pense à Frédéric qui est né à Marseille. Oui, mais je suis coup, mort à Marseille. Et mmh. voilà. Donc, est il, est né, port il est né, mais est, en fait, il en est C'est
4: mais... la plus vieille ville de France, c'est une des plus vieilles villes de Méditerranée. J'ai eu euh, J'ai aimé. Mais maintenant, à Marseille, moi, je ne peux pas y retourner.
3: C'est vrai euh, Tu renais euh, ou tu es, euh, ou es décédé voilà.
2: voilà. Mais ça ne veut pas, pas dire ça. Que, euh, après,
3: ah, mais que tu y tu restes. Il ne Admettons que tu pars au Pérou.
2: Oui.
3: C'est juste, de... juste par rapport à la dernière fois. Mm. Tu décèdes au Pérou, oh. tu renais au Pérou, mais tu peux aller mm. faire ta vie euh, aux voilà. États-Unis ou quoi que ce soit. Mm. Tu renais à l'endroit où tu es décédé. Mm. 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 Je pas, comme bon, ça, n'ai pas ça, c'est tu
2: serait affiné en fait. Tu bon, vois, dans un pays. Oui, c'est bien sûr. J'ai goûté, ça trop bien. Voilà. Bon. Il
4: y a un peu de chèque, donc on peut manger vite. Tu complètement raison.
2: Donc je suis très
3: heureux de te présenter, mes amis. Voilà.
2: Je suis hyper, hyper honoré. Oh, c'est bon. Si, vraiment, parce que c'est un gage d'une confiance. Ça, on peut tous savoir, hein, tout ça. Hein. On a tous ça. Hein. le dire, si dire. on le développe, on ne le développe pas. Après, ça dépend. Hein. On a tous cette faculté, là. je pense en nous, hein, de, de deviner, de ressentir. De, de
4: de... de... bah, je être un peu plus mitigé, moi. Fait fait
2: mais... voilà, mais je on... crois que c'est un peu comme la fondue oui.
4: on l'a fait. Ah bon Après, c'est.
2: Ça se réveille ou pas
4: Ça se réveille ou pas, oui. C'était plus on ça. D'accord quand même. On l'a quand même on tout le monde est magnétiseur. mais tu peux
3: développer ou pas C'est ça voilà. Ouais, bah bon après C'est ils... la même chose non, bah, a, le plus probable. tout le monde s'est nagé en quoi. fait un enfant
2: il s'est nagé à part de sauf que là il y a la peur après le fait... Ouais. Quoi,
4: voilà, donc, euh, ou la personne n'a pas envie de le développer hein mmh, mmh. ça l'intéresse pas elle préfère rester rationnelle voilà ou il n'est pas dans ses vie pour faire ça mmh.
2: mais est-ce que le point de départ c'est déjà euh, y croire parce que je me dis parfois ah, je suis entourée de gens là, là. tellement cartésiens et tellement fermés sur tout ça que je me dis mais quand bien mais même ils vont vivre ou sentir, des... non, ils n'ont se pas besoin de le savoir, ils, en fait. Pas ils pas de savoir. viennent faire ouais. une incarnation, ouais. c'est ouais. d'être comme ça. Voilà, plutôt. ils viennent faire
4: une incarnation dans la matière, Uniquement. pas dans le spirituel, ouais. ouais. c'est pour ça qu'on est dans une société très matérialiste, parce que beaucoup de gens avaient besoin de s'incarner dans une société matérialiste, c'est pour ouais. ça qu'on est cette lumière sur la planète.
2: Ouais.
4: Pas, euh...
3: quand, quand les gens ne veulent pas voir, il a rien à, rien à faire bien sûr non, Tout le fait que c'est une école un on est là pour apprendre. Ça vous
2: ennuie parce que
3: vous auriez aimé ouvrir les yeux de quelques personnes.
2: Oui. Mais non, ah, c'est pas facile. Pas facile. Mais on peut juste On peut pas sauver le monde. Mais on, on peut, pas sauver on peut lancer des petites... Allez après, après, oui, oui, après, après, moi je
4: suis extrêmement corrosif. Sont... Non mais je comprends, mais il y a des moments... <rire> moi je mets des boîtes un peu énormes, mais... c'est pour ça que par exemple, je fais pas trop de médiumnité, parce que moi, quand on compose pose des questions, je suis très très brut de force, ouais. je crois. Voilà, <rire> je pas...
1: Pas... Mais, je sais pas. mais Il faut
2: tâter le terrain. Voilà,
1: ouais, Les gens, on s'aperçoit qu'il y a une
2: aussi.
0: On commence à leur parler de... Il peut, peut aussi pétillons. être étonnant,
2: ouais. Ils écoutent aussi. De toute façon,
4: on fait ouais. un peu le terrain quand même. Ah, qu oui, que moi, oui, Bien
2: sûr.
4: Moi, j'en parle pas,
2: franchement.
4: C'est vrai Moi, j'en parle pas. C'est pas, pas évident est là, pas pas par contre. Bien sûr que c'est pas
2: évident. Ouais. Non, mais quand vous êtes avec toi, des vrai gens vrai. qui sont
4: matérialistes, grosso modo, ce qui les intéresse, c'est le match de foot, le dernier Fort Branger. <rire> c'est bon, on va arrêter <rire> là. Hein. C'est une urgence. <rire>
2: Dans l'autre oui, vie, on l'a sans été. Ah, mais
4: le problème, si je crois que. C'est moi à dire, mais. C'est Certainement.
2: Parce que je sais qu'il y a le conditionnement familial, les oui, choses comme ça, compliqué. la religion, qui parfois mettent des œillères. C'est pas un hasard ça Oui. oui parce qu'il faut qu'on s'inquiète justement... Oui. J'ai bien Là.
4: aimé ce que tu viens de dire. Oui. Ils mettent des œillères, des conditionnements, oui. De la religion, il y a oui. Un oui. Non, mais le problème de la religion, parce que je suis assez anti-clerical, c'est qu'ils se sont peut-être un peu trompés de mission, quoi. Il y a pour prêcher un message spirituel et ils se sont lancés dans le matérialisme et le pouvoir, quoi. Oui.
0: Donc il oui. y a des moments, euh, ça devient un
4: contrôle pour pouvoir plus que la parole de Dieu. Quoi. Tout, hein. C'est-à-dire, quelqu'un a dit, hein, le, moi je pense que toutes les religions ont été perverties par le temps et les hommes.
3: Toutes. Oui. Toutes, toutes Toutes, tout,
4: je veux dire, Jésus-Christ, moi je suis né catholique, Moi je pense que Jésus-Christ, il prend son cul à la Curia à Rome, il va craquer, quoi. Il va dire, non mais c'est pas vraiment ce que j'avais dit il y a 2000 ans, C'était pas ah, ça, les gars. Dans la Bible. Non mais j'ai jamais dit ça, moi. Ouais, quoi. C'est tout, hein.
2: Totalement.
4: C'est le problème. Oui,
2: L'interprétation voilà. pas... le patriarcat, aussi dans tous ces dogmes, moi, il me, il me hérisse le poil. Et parce oh, pas, quoi, naturel, ouais, ouais. pas naturel. En fait, c'est un, un moyen de pouvoir.
4: Après, après, ça s'est fait parce que le problème, c'est que. Il y avait un problème de renouvellement des populations et on a dit bah, les femmes faites des bébés, fermez vos voilà.
2: Quoi. Bien sûr.
4: C'est tout quoi. Bien sûr, ouais.
2: Faites des héritiers aux soldats voilà. qui partent en guerre. Ouais. Et...
4: Au boulot, hein. et surtout
2: rester fidèles. Et...
4: Voilà, comme ça tu fermes ta gueule et voilà quoi.
2: <rire> J'adore l'auteur Bernard Werber qui a écrit les fourmis oui, 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 et tout ça. Vrai. Il travaille beaucoup sur les vies antérieures. Oui. Et euh, pendant le confinement, il proposait euh, des hypnoses régressives pour aller, euh, pour aller euh, oui, dans, même dans l'univers oui, visiter une de nos vies. C'est pas toujours utile. Qu'est-ce que vous en pensez non, Parce qu'à un moment donné, moi je me suis retrouvée en Amérique latine et j'avais l'impression de vivre à Lima. Oui. d'avoir ah, la voilà, tenue bah oui, colorée. Oui,
1: oui, oui Moi, Je vu, regardais
2: vu, vraiment. C'est marrant parce ouais, que j'arrête tout de suite avant parce que je voulais dire un truc déjà que j'avais... c'était pas le Pérou <rire> auquel j'ai pensé, mais je me suis dit, je ne sais pas pourquoi Portugal ou Espagne oui. euh, à la période des découvreurs, en fait. Je ne sais pas si c'est Espagne ou Portugal. Bah, les
4: conquistateurs, ah, les ouais, conquistateurs. Sur les bateaux. découvreurs, oui.
1: Oui, je, je pensais oui. à ça. Les bateaux, donc, ça, c'est... Les bateaux à voile, bateaux. en
4: bois.
2: Mais... Donc, euh, oui, oui, ça me parle. La euh, navigation au sextant. Pourquoi ça Ça, euh, ça me oui, parle bah. d'être perdu en mer, ouais. ça, ça, oui. Oui, c'est ça, c'est au point de vue... C'est ça que je voulais dire. Mais Pérou, je va pas pensé. J'avais pensé à Espagne et Portugal. Et donc, pourquoi je vais vous parler de ça Oui, et Bernard et en fait, il y avait une intention à donner avant d'aller visiter sa vie antérieure. Et moi, j'avais voulu visiter une de mes vies où j'étais une femme forte mmh. qui maîtrisait euh, toute ma créativité. Mmh. Et j'avais l'impression... Et j'avais même reçu mon nom et mon prénom à l'époque. Ah oui. Et euh, j'étais entourée de peintures. Mmh. J'avais plein de bijoux. Et je regardais mon reflet dans le miroir et il y avait beaucoup de couleurs. Vas-y Frédéric, c'est une petite C'était
4: pas l'époque ouais, du Prado, là, l'Espagne toute puissante. C'est l'époque les, 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 les du Prado, avec ce magnifique oui. palais euh, qu'ils ont fait à Madrid, suite euh. ah, à tous ce ont ramené Comores.
2: J'étais à Madrid pour le jour de l'an. Voilà. Oui, ça, l'Espagne.
4: Oui, de toute façon, vous avez des villes méditerranéennes.
2: Oui, oui, oui. Mon père est marocain, ma mère algérienne.
4: Non,
3: mais... Non, 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 pas, mais enfin, Maghreb, Ah oui,
2: vu. Oui. le tout, le tout oui. j'étais en... Mais justement, Elie, oui, c'est ce que tu m'as dit. Vous, vous êtes née où euh, Je suis née à saint étienne À
3: saint
2: étienne Oui.
4: Mais vos parents immigrés pour travailler
2: euh, Non, ma mère est née dans le Var, et mon père est arrivé en France, il avait euh, 17 ans. Et si votre père ah, est, il est, dans le euh, il est née où Il est né dans les montagnes de l'Atlas, ça oui, s'appelle... Maroc. Le... À Gouraï, oui. oui. Mmh.
4: Atlantes. <rire> ouais, Il y a une légende qui dit que quand l'Atlantique s'est effondré, les réfugiés euh, Atlantes se sont On est Atlantes, arrivés vraiment, au long du Maroc. C'est pour ça que c'est le mont Atlante. Atlas. De Après, le Var, c'est quand même une région qui était lourdement visitée par ce qu'on appelle la Barbaresque. Hein. Voilà. Après, euh, le problème, c'est qu'il est, qu ah oui, est bien, intérieur antérieures, pas tout ce que vous voulez dire, si vous en avez eu beaucoup. Quoi. Et généralement, quand vous en avec quelqu'un, vous n'en captez que certaines qui sont en lien avec l'incarnation. Voilà.
2: Elles ont une influence sur euh, la vie, sur mon, cette incarnation-là oui, Partiellement. Mm
4: -hmm. Donc, euh, si vous êtes réincarné là, c'est parce que vous n'avez pas complètement tout fait c'est votre vie ou qu'en fait vous euh, venez compléter par une expérience mmh. et les précédentes. Okay. Par,
3: par rapport à tout à l'heure quand tu disais que le fait de faire un voyage dans les vies antérieures c'était quoi l'intérêt est -ce qu y avait un intérêt Le seul intérêt qu'il peut avoir si tu veux connaître tes vies antérieures, c'est de demander de récupérer toutes tes capacités positives de tes vies antérieures. Ça ne sert à ouais. rien d'aller dans les vies antérieures, des fois, euh, pour faire de ça ne sert à rien de ouais, tout tout. Pas du, pas du tout. C'est juste ouais, ouais. ramener toutes tes capacités que tu as vues dans tes vies antérieures, là, maintenant, pour pouvoir Après, donner plus aux autres. Après, ça
4: peut vous aider à comprendre certaines internations, et etc. Être... <rire> voilà, quoi. Mmh.
2: accélération mmh, oui. On est déjà dedans, dans oui. l'accélération oui, je pense que hein. oui. On n'est euh, on a... On a... On on pas a... encore dans le
4: plein... On a commencé, mais c'est pas encore fini. Ça ah. répond. Ah. Il ya des moments... Quand... Moi, j'ai toujours regardé le futur. Hein. J'ai toujours vu le futur, j'ai vu des chemins, ah. des pistes. Là, j'en vois plus depuis quelques années vraiment le mur il y a quelque chose qu'on ne veut pas monter ou qu'on essaie de jouer pas jour, ouais. mm. mais euh, j'ai discuté en 2014 avec une fille qui était médium elle avait la même vision que moi c'est en fait euh, avant je pouvais me projeter dans le futur Maintenant, ah, je peux plus.
2: quand on ne voit pas ça veut dire qu'on peut encore changer ça peut être plus c est, c est, ouais, alors moi ça je sais pas si tu changeant. je dis juste que c'est plus euh,
4: euh, c'est plus à nous de savoir quel est le futur
2: est-ce que la conscience collective elle a la possibilité de faire bouger les timelines line oui. oui, on fait un ouais. peu. À, à
4: mon avis, c'est compliqué plus maintenant, moi je dirais. Maintenant, on, on est dans une espèce de tube, on est dans un ascenseur et on ira jusqu'au bout. C'est-à-dire que maintenant, il faut que les gens se
2: réveillent. Voilà.
4: Maintenant, maintenant il y a quelques années, c'était vrai. Maintenant, je pense que ça l'est. Surtout dans une société
2: euh,
4: qu'on a tellement individualisée, c'est difficile d'avoir des consciences
2: collectives. Et fragmentées. C'est a Diviser.
4: Divisé pour Muraynier, le prince de Machiavel. Mais je pense que
1: là, on va avoir certaines révélations va avoir tomber
2: trucs qui vont se réveiller, il y a tellement encore des gens qui vont se réveiller un peu, il y a des gens qui sont entre deux aussi, hein. ouais, ouais. il y a beaucoup de gens qui sont entre deux, hein. ouais. oui. Donc, il ne suffirait pas grand chose pour travailler, ouais. oui. après il y aurait toujours des gens qui vont manger c'est trop ça trop déstabilisant, en fait.
4: Ils sont dans une société. C'est comme la matrice de, des frères Wachowski de 89 Ils sont dans une société où ils ont pas
2: de soucis, etc. Sans
4: fournir le moindre effort.
2: Voilà. En plus,
4: si avez... Donc, on en va fait, ils qu'ils vont défendre cette société jusqu'au bout. Bien C'est ce que disait... Euh... Comment il s'appelle euh, Pas qu'il n'y ouvre, de l'autre, là. Laurence Feshburn, il disait... Ils sont tellement... Un profit, plutôt tout oh, pour non, se battre. Merci. Merci.
3: Tout le monde a ses. Embrasse les cadeaux qu'on t'offre. Non, mais c'est pas embrassé. C'est une métaphore. <rire> Il est à fond. Mais ça a été la première
4: Mars, C'est lui qui l'a dessiné. Voilà. C'est un cadeau qu'on fait de là-haut. Mais c'était dans le dessiné
3: qu'on se rend compte.
1: Et tu sais quoi C'est le prix d'appareil foireux. <rire> Et c'est pas fini.
2: Voilà cet épisode 2 de Spiritualista touche à sa fin J'espère que vous avez pris énormément de plaisir à l'écouter Si vous aimez Spiritualista et que vous avez envie de booster, de me soutenir et de m'envoyer votre lumière N'hésitez pas à le partager à commenter mes posts sur Instagram Spiritualista Podcast et à m'envoyer plein plein de bonnes notes et de bons commentaires pour que ce podcast puisse vivre sa vie au fier moment des podcasts. La semaine prochaine je serai accompagnée de Tiffaine Tin Fournerot. Elle est cartomancienne, elle fait de l'écriture automatique, elle est auteur, elle est chanteuse, elle est connectée à tous ses talents. Je vous laisse avec un extrait sonore, euh, c'est La Voisin. La Voisin, mmh. c'est... Tiffany Fournero, et le morceau c'est Brûle-moi, vous verrez, il est incroyable